0: eine Psychic-Serie angefangen und äh, heute haben wir uns entschieden, wir haben es nicht das e sondern zwei ganz enge Freunde auf der Bühne und es ist kein Theater, sondern sie reden ganz ehrlich aus ihrem Leben und äh, wir haben zwei ganz crazy Typen aus der Church, eins der Dave Cool und der Simon Lemley auf der Bühne. Das ist ihr Talk über Freundschaft. Da geben wir einen großartigen Applaus. Kommen, Guys!
1: Vielen Dank, ja. Dave und ich sind äh, Freunde, beste Freunde seit mehr als 18 Jahren und äh, wir sind das ist wirklich mega cool und nicht selbstverständlich und wir sind schon mehrmals zusammen durch den Chaos-Tunnel, den Leo letzte Woche davon erzählt hat, wo du nicht sicher bist, ist die Freundschaft nachher noch oder nicht. Und der Detlef hat uns gefragt, ob wir ein paar Anekdoten erzählen würden und äh, so ein das Geheimnis von unserer Freundschaft würden preisgeben würden. Dave, eben, es ist halt schon so. Also einmal bist du ja auch mal mein Chef gewesen. Mm. <lacht> ist aber schon lange her. Er ist schon lange, her, aber es ist so gewesen. Und, äh, und dann habe ich das Worship-Ministry übernommen. Und dann sind wir so in einer Musical-Zeit gewesen, Danke äh, und Co. Und dann haben wir so ein Intermezzo gehabt hinter der Bühne. So einen Chaos-Tunnel-Moment. Wo du mir gesagt hast... Du bist so ein Arschloch geworden.
2: Wartwörtlich. Ja, weißt du warum? Weil du hast das Ministerium übernommen was was Simon gerne hat. Er hat gerne Speed. Es muss laufen. Möglichst schnell. Das heisst, er hat das Ministerium übernommen, hat angefangen, eine gemacht, was er extrem gut macht. Und dann sind wir hinter der Bühne und er klagt mir sein Leid über diese und diesen Volontier und den geht's nicht für sie. Und ich fand, jetzt haben wir gerade so viel mega geiles Zeug umstrukturiert und äh, gibt den Leuten doch Zeit. Und er hat nicht aufgehört, Jammerle, da ich gesagt, wirklich, du bist so arschlich, ich weiss es noch. Ja.
1: war wirklich ein krasser Moment, weil für mich war es ein und äh und du bist eben nicht, du hast nicht nur der Esel gespielt, du bist der Esel gewesen. Ja, das war genau dort. Gewesen. Ich weiß noch, wie es gestern war, weil Für mich war es so ein shocking Moment gewesen. und ich habe gewusst, okay, der Dave, als mein Freund sagt mir etwas, was mich aufrüttelt und äh, es ist wichtig gewesen. Wir sind ja schon, auf äh, haben schon viele Reisen zusammen gemacht, gell? auf jedem Kontinent sind wir schon zusammen gewesen. und zum Thema unsere Rollenkonflikt, also wir sind ja Freunde und. Äh, und wir das Angestelltenverhältnis Verhältnis. Ist nicht immer ganz einfach.
2: Nein, gar nicht. Vor allem, wenn du also es war so, der Leo war auch der, und dann hat er gedacht, oh, es ist ein Rang höher auf Platz. Dann tue
1: ich meine Ränge... habe ich gefragt. Ich habe gesagt, Leo, du leitest jetzt den Trip, weil du bist ja da, das ist das Natürlichste von der Welt. Mega, ja, Dann habe ich eben loslassen. Und mit ja. dem hast du nicht können umgehen. Ja, gut.
2: <lacht> ich kann schon mit dem umgehen, weil wenn, äh, wenn wir natürlich im Van sitzen zusammen und du haust mir äh, im... Traffic Jam von L.A., eine Stunde lang der flip Der Joel Vögel ist Züge.
1: Ja, er hat glaube ja, ich ein Du hast nicht können mit meinem kindlichen Sein umgehen. Ja, Egal, komm, wir das das.
2: Also meine, meine Tochter hat mir noch nie einen flip flop gekauft. gehabt. Er hält mir das schon seit
1: 15 Jahren. Eigentlich könntest du es mal bei Jesus ablegen. Dort hinten wäre der Garden. <lacht> Dave, nein, lass uns über etwas anderes reden. Nachher haben wir ja, du bist so ein krasser Songwriter, was du ja wirklich bist. Und du bist aber ein Lonely Ranger. Gewesen. Und ich hatte dir dann gesagt, lass uns zusammen, lass uns nicht mehr allein Songs schreiben, sondern zusammen. Das ist wirklich, das hätte ich recht.
2: So ist es für mich, ja, genau. Also, das ist ein neues Bild, aber so habe
1: ich gefühlt. gesagt, warum? Genau, und du hast. Mich eine CD produziert. Und Tochter sagt: What the fish? Ich habe eine CD produziert, wo du dich geweigert hast, um sie zu hören. Ich habe sie nicht So gut finden, tief ist es gegangen.
2: Ja, stimmt schon. Aber ich habe es nachher bekannt. Ja, das stimmt. Ja, kann ja. So, dann, wir, aber du hast mich besser gemacht. Weil es, gibt, es gibt Sachen, wo du bei mir ansprichst und dann explodiere ich. Ich bin recht emotional. Sehr. Und, sehr. Und er, ist genau die Reaktion ist er, ja, mh. und das macht mich noch verrückter, oder? Und dann, äh, was du aber immer sagst, ist dann, Dave, ich mache dich noch besser, wenn du mich verrückt machst, und ich tue das jetzt bei meiner Frau, und ich sage, wenn sie hässlich jetzt ergeben, so <lacht> ich mache dich besser. Dave,
1: unsere Zeit läuft ab, aber wir machen das wirklich besser, und zwar, wir sind ja wirklich extrem anders. Also du bist, wir sind wie Tag und Nacht und... Tag noch. Genau. <lacht> und... Ähm, das Krasse ist ja, und ich glaube, das ist das Geheimnis, das wir haben, dass wir wirklich Respekt haben voreinander haben. Das haben wir nie verloren. Auch wirklich, wenn wir einander schlötterlich angehängt haben. Wir haben den Respekt grundsätzlich, der da ist, der ist immer da geblieben. Und das ist das Geheimnis. Das
2: stimmt. Weil ich glaube, wenn du mir Gnade gibst, oder wenn ich dir Gnade gebe, dann komme ich auch wieder Gnade zurück. Klar, es ist nicht immer das geh und das Nein, aber ich gebe dir Gnade, weil ich weiß, ich bin selber der, der Gnade brauchen wird. Love you, man.
0: Come on. Geile. Wow. Man, ich kenne sie wirklich auch und die sind wirklich. Das ist der Dave und der Simon. Geile Menschen. Wow. Das Thema ist beziehungsweise, komm lass es gut sein. Und ich möchte gerade anfangen, wir alle wissen, wenn du Single bist, hast du den Wunsch nach einer Freundschaft. Und der Freundschaft, denkst du denkst manchmal, es ist nicht so einfach. Und mir wird oft auch ein bisschen enttäuscht in gewissen Freundschaft. Und das Wort Enttäuschung kommt von... dann Gott alles besser, aber es ist eben manchmal auch ein Challenge. Die Person, die dich nervt, ist dein Lebenscoach, hast du gewusst? Also deine Mutter bringt nur das aus dir raus, was eh schon in dir drin ist. Das Problem ist nicht die Mutter, sondern das, was in dir drin ist. In 1. Mose 2, Vers 18, jetzt sagen alle Frauen, nein, nicht der Bibelvers, doch genau der. Und Gott, der Herr, sprach. Es ist überhaupt nicht gut, es ist eine Katastrophe, dass der Mensch, das heißt das Wort, der Mann, alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe oder eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Alle Männer sagen, Hilfe ist immer geil, oder? Mit dem Worten, Geh und hilf mir, oder? Und alle Frauen sagen, das meinst du, nicht im Ernst. Ich möchte da ganz kurz, äh, den Urtext erklären, weil der Martin Luther das übersetzt, man kann das übersetzen, aber man muss das nicht übersetzen. Der Urtext im Hebräischen, und du musst wissen, die Hebräische Sprache ist mehr, im Deutschen hast du ein Wort, im Englischen hast du auch ein Wort, aber im Hebräischen kann ein Wort, kann acht verschiedene Sachen bedeuten. Das ist so ein Blumenstrauß, wenn das heißt Gehilfin, heisst im Hebräischen auch übersetzt, eine Rippe. Du ist ein Ripple brauchst. Einen jemand, Seite an Seite. Jemand, der dich ergänzt. Ein Kontrast in deinem Leben. Es ist besser, du hast ein Kontrast im Leben, als wenn du allein bist. Das ist eigentlich die Bedeutung von dem Grundurtext, was gemeint ist. Du brauchst jemand, der dich ergänzt, der Farbe in dein Leben bringt. in dem Sinn. Stell dir mal vor, da ist der Adam ganz allein im Paradies. Es ist mega langweilig, oder? Und dann sagt Gott, ich mache einen Kontrast, er eine gehe Hilfe, jemand zu der Seite, und dann kommt die wunderbare Eva. Und eines Tages kommt Gott in den Garten Eden und sagt, Adam, und wie ist es? Und sagt er, Gott, es ist richtig geil. Die Frau ist hyper, hyper, hyper. Ich spüre Schmetterling im Bauch und den hüpft über Gott und ich kann fast nicht mehr atmen, wenn ich sie sehe, wenn wir liebe haben. Gott, das ist hyper, hyper. Ich liebe den Kontrast, ich liebe die Liebe. Es ist so mega cool. Nach neun Monaten kommt Gott in den Garten. Eden fragt Adam, wie läuft's? Scheiße. Kann ich die umtauschen? die ist schon ja mega schwierig, sie kritisiert mich, sie korrigiert mich, der Kontrast und das Gegenüber und die Rippe, so habe man nicht vorgestellt. Und voilà. that's the point. Wenn du es Gegenüber hast und Kontrast in deinem Leben, es schläft. Eisen schleift Eisen, das heißt, dein Partner bringt etwas aus dir use, was schlummert. Und die Bibel sagt, es ist überhaupt nicht gut, dass du allein bist. Stell mal vor, du bleibst allein, weil der Kontrast dich nervt. Weil das Rippchen dich nervt. Also, ich möchte dir ganz kurz etwas vorstellen: Der Adam im Garten Eden hat Geburtstag. Er ist allein. Wer soll er einladen? Er ist allein. Happy Birthday, Adam! «Happy Birthday, Adam! Wie alt bist du, Adam?» Heißt doch auch nicht scheißegal. «Happy Birthday, Adam!» Und alle sagen, irgendjemand muss ihm sagen, der sieht bescheuert aus. Aber spielt doch gar keine Rolle. Ich bin allein. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine Party feiert, sondern zusammen mit anderen Freunden. Kontrast gibt Stimmung! Verstehst du Bibelvers? Das ist nicht, du brauchst jemand hilfe sondern du brauchst einen Kontrast in deinem Leben. Allein ist es tot, äh, verschissen und mega langweilig. Und zwar, wenn du allein eine Party feierst, ist es mega einsam. Jetzt stell dir mal vor, es gibt nur dich, nur dich, kein Kontrast. Das wäre genau gleich, du würdest ein neues Worship-Lied schreiben. Dave, kommt er? Wir haben nur einen Akkord. und nur eine Gitarre. Und wir spielen alles in G. G. Weil im G habe ich gehört, sagen wir am besten. Also, wir brauchen keinen Strum, wir brauchen keinen Kontrast, das Piano auch nicht, sondern eigentlich lange ich uns G. Also wir machen Worship G. Jetzt gehen wir in rein, jetzt gehen wir auf G, das ist immer noch der gleiche scheiss -Akkord. Jetzt gehen wir in Bridge, wir gehen in Bridge, Dave, etwas ganz Neues in Bridge gehen wir rein. Woo! Immer noch G. Jetzt schreiben wir ein neues Lied, ein neues Lied ist eine neue Idee, wir Bleiben bleib immer noch G. Wir brauchen keinen Kontrast. Spürst du es? Du wirst depressiv. Danke, Dave. Das du, es ist nicht gut, dass der Mensch nur G durchspielt. Das ist einfach eine Katastrophe. Das ist genau das gleiche. Du brauchst einen Kontrast. Stell dir mal vor, wenn du kochst, alles mit Eier. Eiertee, Kaffee, -Tee, Tee. Äh nein, äh, Eiertee, Kaffee, Tee, Eierfisch. Eier Eier Am Abend hast du ein ei mein Gut, merkst du, es, ist nicht, es. ist nicht gesund, verstehst du mich? Du brauchst den Kontrast. Stell dir mal vor, du malst ein Bild und du hast noch eine Farbe weiss. Das Erste Bild wies zweite Bild wies dritte Bild wies machst eine Bildausstellung, alles ist weiss und sagst, sagst Ist Kunst. Du schreibst ein Buch, du hast noch eine Buchstaben. R. r Erstes Kapitel Ricardo. Kapitel 2, der Titel rr, der Schriftsteller, Copyright, rr. Merkst du, das Eine Katastrophe, so schreibt man etwas nicht. Und Gott meint im Urtext, du brauchst nicht jemanden, der dir hilft, du brauchst einen Kontrast. Wenn Farbe in's dein Leben kommt, sich alles in dem Leben schlagartig. Der Kontrast löst immer auch etwas aus. Ich habe meine Frau gefragt, mit mir zusammen zu preachen will, dann kann ich ein bisschen härter gehen. Was ich heute Abend sage, sagen die Frau immer, du machst deine Frau schlecht. Ja, jetzt ist sie da, dann kann sie sich auch rechtfertigen, wenn sie getraut. Drei Sachen, erstens <lacht> Erstens, ich schätze, ich schätze, dass du anders bist. Ich schätze das mega, die Unterschiedlichkeit finde ich grundsätzlich positiv, wenn es so bleiben wird.
3: Grundsätzlich, genau. und Leo und ich uns kennengelernt haben, da sind wir zwei Kontraste, die sich mega gut ergänzt haben. Ich war grundsätzlich extrem unsicher gewesen, und das hat sich auch ausgewirkt nach aussen ausgewirkt. Ich war eher schüch gewesen, in der Gruppe, immer relativ schnell rot angelaufen. Und der Leo im Gegensatz, im Kontrast dazu, dort wo er war die Party gewesen, dort hat er die Stimmung aufgewirbelt und hat immer so das Bedürfnis zum Stimmung machen. Das war für mich super easy, zu um mich da einfach dran hängen. Ein mega Kontrast, der mir im Leben gefällt hat. Auf die anderen Seite. Bin ich der heide Boss gewesen. Ich habe gewusst, es funktioniert. Ich habe kocht, ich han putzt, ich habe aufgeräumt, ich habe den Haushalt geschmissen und habe das liebend gern gemacht. Das
0: hat mich nie Auch, gestört. Mich nie gestört. Ich genau. Habe mich. Ich habe ihn, ihn nicht einmal dagegen gewehrt. Nicht einmal
3: dagegen gewehrt. Er ist das zweitjüngste Kind von fünf und ist sich gewöhnt, dass man ihm das Zeug serviert und ich bin so richtig aufblüht bin. Also zwei Kontraste, die haben völlig zusammengepasst.
0: Also ich wäre nie in den Weg gegangen. Ich gesagt, Kannst das du drei Mal raten, wenn warum? Ich, wenn ich, Mami, meine Mami hat alles immer gemacht und ich habe sie, sie hat es immer gemacht. Ich denke, wenn ich dann heirate, habe ich dann vielleicht die Möglichkeit, um es zu lernen. Wenn nicht, dann wäre ich es meine Kinder nicht Kindern beibringen. Ist auch so schlimm.
3: Genau, das ist deine Devise Also zwei Kontraste, haben sich super ergänzt und das hat super passt. Aber weißt, das Problem ist, mit der Zeit fängt genau die Kontrast an nerven. Will wenn der eine nur ein bisschen etwas verändert in seiner Persönlichkeit und das ist passiert bei mir, dann habe ich gedacht, hey, was weißt du was, Leo? Eigentlich könntest du deine Koffer in Zukunft selber packen. Und ausgerechnet die Sachen, die wir vorher so genossen hatten aneinander, weil, weil wir die Kontrast geschätzt haben, die haben angefangen nerven. Und es ist vielleicht bei uns daheim so mehr oder weniger zu und her gegangen, wie wir es jetzt gerade in einem kurzen Clip sehen. Peri, hey, hast schon Wanker rausgebracht? Das mache ich mal. Hast du denn schon das Bad geputzt? Mach mache ich mal. Hast du wenigstens der Geschirrspielerei geräumt? Das mache ich mal. Morgen, morgen, morgen. Du sagst immer nur morgen. Du hast recht, das schaffe ich morgen alles gar nicht. Ich mach's es einfach übermorgen. Ja, du das? Was einem vorher so ausgefüllt hat und was einem vorher so ergänzt hat und so positiv gewirkt hat, auf einmal geht einem das auf den Wecker. Auf einmal fängt das an, nerven. Man reibt sich aneinander auf und man fängt an, unsichtbare Mauern aufzubauen. Es fängt so an, nerven. Und die Schwierigkeit ist ja, was macht man damit? Vielleicht weißt du nicht, wie ansprechen. Oder Angst fängt an, deine Beziehung zu bestimmen, weil du auf die einen Seite den anderen nicht verletzen willst, aber auf der anderen Seite nervt das so fest. Und die Angst vielleicht, dass es zurückkommt wie ein Bumerang. Oder vielleicht Angst, dass der andere auch gewalttätig wird. Oder dass er mit dem, was du sagst, plötzlich so eine mega lange Liste hat, die zurückkommt, wo plötzlich der Pfeil auf dich selber zeigt. Und Angst fängt an, Beziehung zu bestimmen und eine unsichtbare Mur besteht und man hat keine Ahnung, wie dass man die wieder abbauen kann. Es sind, es sind Gefühle, die bestimmt werden. Wir fangen an, unsere Gefühle verbergen. Wir fangen an, unsere Fehler zu maskieren. Wir tarnen unsere Schwächen, wir tun zwar so, wie wenn alles okay ist, aber die unsichtbare Mur ist immer und immer spürbar. Und die Frage ist, wie kann man diese Mauer abbauen? Wie kommt man da wieder raus? Und diese Mauer... In so einer Beziehung, egal ob es in der Ehe ist, ob es in einer Freundschaft oder sogar an der Arbeitsstelle oder in der Familie, die Mauer kann nur abgebaut werden. Und ja, es ist manchmal recht mühsam, indem, dass man anfängt, das Zeugs ansprechen.
0: Ist eben, eine Tatsache, wenn dich etwas enttäuscht und verletzt, dann tut man sich automatisch zurückziehen in eine so eine unsichtbare Mur. Die meisten würden sagen, ich habe keine so Mur. Das ist ein Gefühl, aber Tatsache, es ist so, man ist verletzt und es tut mega weh, man zieht sich zurück in gewissen Punkt und sagt, okay, da lasse ich mir nicht mehr in die Karte spielen. Und plötzlich sagt man, wir haben alles irgendwie auseinandergelebt, ich spüre dich nicht mehr so wie am Anfang, der Kontrast ist nicht mehr so, fahrt nicht mehr so ein wie am Anfang. Und der einzige Weg, den man gehört, ist, dass man ganz offen und ehrlich über das redet, wo einem enttäuscht, wo einem verletzt. Und das fällt den Schweizer mega schwer. Mit immer die Angst, wenn ich ehrlich bin und sage, Schatz, das kommt mir so auf den Wecker dann verlässt sie mich. Dann verlässt er mich. Oder dann kann sie ich sage etwas und ein Bumerang kommt zurück und es ist noch viel, viel viel schlimmer. Dann sagt man lieber, lieber nichts. Und es gibt eine Grafik, die ich gelernt habe vor viele Jahren. Du kannst es brauchen für Leadership, für Small Group, für Familie, für Ehe, für Wege. Es sind eigentlich die gleichen Prinzipien für alles, äh, was es uns betrifft. Und zwar, das ist eine Liste, kannst du es aufschreiben. Es ist mega einfach mal eins, zwei, drei. Vier und das 5, dann geht's wieder vier, drei, zwei, eins. Und du musst überlegen, welche drei Sachen sind so krass positiv bei deinem Partner, mega plus, mega Stärke, mega cool. Und das heißt, Schatz, die drei Sachen, go! Go, 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 gib noch mehr Gas, das macht dich genau aus. Meine Frau, die ist leidenschaftlich für Jesus. Verstehst du mich? Die ist jetzt so lange schon gläubig. Aber wenn sie über Jesus redet, dann ist sie leidenschaftlich. Schatz, gib noch mehr sie für Jesus, das ist deine Stärke. Aber es gibt da drei Sachen, das kommt man so auf den Wecker, so auf den Keks. Das ist ein absolut anti momentum Kennst du das? Und da gibt's das Wort No, Go! Bitte! Mach das nie mehr! Kennst du Sachen? Mach das nie mehr! Das macht mich so putzenhässig. Weil du musst wissen, drei Sachen spornt dich an. Aber drei Sachen ist immer der Grund, dass du in einer Wege aufhörst, Familie hinwirfst, Freundschaft anwirfst, Smallgroup Group hinwirfst, Kille deine Firma hinwirfst, deine Lehre hinwirfst. sind drei Sachen, das du sagst, No-Go. Und man hasse sich nicht hinter dem Versteckungsgefühl, vielleicht merkst, es sich andere, man zieht sich zurück, sondern man muss das konkret ansprechen. Und jetzt kommt ein mega-Challenge. Wenn meine Frau mir das gesagt hat, wir haben das vor ein paar Wochen und mir sagt, Leo, diese drei Sachen gehen wir so oft weg. Es war recht emotional, ich habe es nicht so geil gefunden, dass mir jemand sagte, das hasse ich an dir, weil ich, ich finde grundsätzlich nur positive Sachen an mir. Es gab brutal tief, wenn die Person ich liebe sagt, die drei Sachen würde ich am liebsten in den Bettel anwerfen. Und ich habe mich entschieden und eh und Freundschaft bedeutet, ich diene dir, ich mache dich besser. Und jetzt musst du eins wissen: Wenn du am Neujahr äh, so Grundsätze machst, zum Beispiel, wo du sagst, ich werde gesund essen, ich werde abnehmen und die eine, sagen, ich nimm zu an Muskelmasse, oder, ist es oft so, du hast einen Wunsch, ein, ein, ein Neujahr, so du meinst es und du betest und du sagst und Gott und ich werde aufhören das und das, oft geht's eine Woche. Oder vielleicht die maximal zwei Wochen und du bist wieder beim Alten und der Stimme sagt dir, siehst du, schon letztes Jahr ist es nicht gegangen, daher geht es wieder nicht. Schön, dass du immer noch die Hoffnung hast, dass du immer noch glaubst, dass es möglich ist, aber wenn ich ehrlich bin, du bist eine riesige Block. Das sagt der Stimme, stimmt's? Und du hast ein Anti-Momentum. Also wenn meine Frau zum Beispiel zu mir gesagt hat, mich ich hasse es, du redest immer in meinen Gesprächen mitzudrehen, Himmel halt mal deine Schnurren. Seben, Schatz, ich kenne die Lösung. Du, du kannst so viel Zeit an mir sparen und ich, ich, ich habe so gerne einen göttlichen Punkt in dem Punkt. Bist du gerne die Prophet und sagst dir, heb deine huren So rät sie, würde ich nie in der Killer so sagen. Das sind die Wörter, wo du merkst plötzlich, aha, neben den Killer sind plötzlich alle genau gleich, da können die Emotionen und die Wörter genau wie es muss sein. Und versteh mich, ich kann nicht auf den Knopf drücken und sagen, okay, gut, Schatz, ich mach's nie mehr, nimm's, mal ich bete, alles ist gelöst, das wäre wunderbar, sondern es ist ganz, ganz simpel. Du musst mega kleine Schritte gehen. Du musst es abbrechen. Was ist der allereinfachste Schritt? Und das ist so klein, dass du es machst und sagst, hu, oh, ich hab's geschafft! Aber merkst du, der Weg, um das nicht mehr zu machen, ist noch riesig. Du musst es abbrechen in tausend mega kleine Schritte und das kreiert in dir hoffentlich, Hoffnung, Ich habe es wieder geschafft, ich habe es nochmal geschafft, ich habe es nochmal gemacht, und du bewegst dich als Kultur dort an, dass es irgendwann kein Thema ist. Und du kreierst in deinem Geist in der Seele I am a winner. I can change it. Come on. Es ist nur eine Frage von Jahrhunderten. Für sie gefühlt bis sich das ändert. Und ihre Challenge ist, heb Geduld. Heb Geduld, Erika, Hab Geduld. Geduld ist das Schlüsselwort für jede Person in einer Freundschaft. Wenn du erwartest, dass es schlagartig aufhört, schaffst du es nicht einmal du. Und das ist mega psychologisch, wie du musst so einen kleinen Schritt gehen, dass es macht. Zum Beispiel, ich schnur immer drei. Ich mach es einfach gern. Wie ein Lauftyp, es gibt Stimmung, Atmosphäre, meistens kommt dann auch das Fett nicht raus. Und letztlich hat, hat sie angefangen reden, vor zwei Tagen, über Blumen. Gewusst, das ist der Moment, in dem ich lernen kann, nichts zu sagen. Ob die Rose rot oder blau ist, I don't care. Und ich hat gesagt, come on! Und dann hatte er ein Erfolgserlebnis. Und ich fühle mich richtig im richtigen Weg. Brichst aber Small, petit peu, step, Französisch. Ce petit peu, le se simple. Se vu le se simple, small. Petit peu, c'est...
3: Ja, froh. das ist ein wichtiges Thema. Du hast mir jetzt das Beispiel vorweggenommen, du hast reingeredet, aber es ist ein Üben. Es ist Du bist froh, dann hast ja. du zum zu reden. Genau. Wichtig Hörigen. ist, dass man kleine Schritt anfängt. Wo würde es dir, wo würde es einem Leo am einfachsten fallen, um nicht mehr und genau dort anfangen, man denkt, ja gut, das ist jetzt zu einfach, das muss schon ein bisschen schwieriger sein, man muss ein bisschen etwas spüren. Aber das ist genau der Punkt. Dort, wo es ihm nicht schwerfällt, zum zum zu reden, hat er wenigstens die Chance, um zu spüren, wie es sich anfühlt, wenn er nicht reinredet. Und das gibt ihm Come so on. ein Erfolgserlebnis, dass er nachher das beim nächsten Mal in einer schwierigen... I genau.
0: Nein, ja, ich, habe, ich habe gestern schon gemacht, heute habe ich... Er,
3: und dann kann er im nächsten Mal bei einem größeren Schwierigkeitsgrad einsteigen und so weiter... Ah, Haben er das gesehen? Er gibt sich Mühe! Er hat es jetzt gemerkt! Und so geht es in so vielen verschiedenen Bereichen. Du hast andere Bereiche, wo du merkst, dass deine Wege-Kollegin, deine Arbeitskollegen oder deine Partnerin, dein Partner, hey, das ist ein No-Go. Das, das nervt total. Und wenn man zusammen einen Schritt definiert, wo da unten ist, dann gibt es ein Erfolgserlebnis. Man spürt, wie sich es anfühlt, wenn man etwas verändert. Und das gibt Kraft, zum nächsten Schritt zu gehen.
0: Der nächste Punkt. Sehr gut gemacht, Leo. Super.
3: Ja, hallo, Punkte. Ja, ist
0: gut, ist gut. Du kannst jetzt weitermachen. Ich Kann noch gestolpert. Ich noch gestolpert. <lacht> ich lasse deine Unterschiedeart stehen. Es ist ein mega wichtiger Punkt. Wir müssen auch den Unterschied stehen lassen. Das ist mega wichtig. Es gibt ja ein arabisches Sprichwort. Wenn du daheim einen Back, einen Snack und einen Tack hast, ist es eine Katastrophe. Und so. Folgendes sagt ein Araber. Wenn du ein das Dach hast, nicht gut. Wenn du eine Version von Käfer hast, nicht gut. Und eine nörgelnde Frau, Gerne gut. Mit anderen Worten, wenn ein Mann nörgelt, wenn eine Frau nörgelt oder auch Kinder nörgelt, überhaupt nicht gut. Und wie bringst du es an, dass jemand nicht mehr nörgelt? Und jetzt ist es mega wichtig, du musst wissen, welche drei Sachen ist es No-Go. Und jetzt ist natürlich der Punkt, ich meine, wenn es nur drei Sachen wären bei meiner Frau, wäre ich nicht happy. Nein, das ist es so. Ich merke ehrlich mit euch es sind 179. Es fällt beim Kochen an. Es fährt wie sie Skifahrt, Snowboardfahrt. Das sind tausend Sachen.
3: Ja, aber heute Morgen sind es so 180. Ich habe mich schon eins verbessert.
0: Ja. Genau. So schnursprecher 3, genau. Interessant. Also, 179 Sachen kommen auf den Wecker, oder? Und es ist wichtig, eine nirgende Person ist der Killer, oder? Also wenn du die drei Sachen definiert hast, dann die 179 Sachen ein Wort, und das ist heute, heute Morgen werden der Mädchen in das heisst, let it go. Let it go. Das heisst, das ist ein No-Go, eine Sperrzone. Das ist eine Todeszone. Wenn du da rein gehst, bist du tot. Wenn du da rein gehst, zerstörst du alles. Das heisst, wir müssen lernen, Sachen zu stehlen, die dir dermassen auf den Wecker gehen. Weil drei Sachen nicht mir. Verstehst du mich? Ich brauche nicht 179, dann sage ich, weisst du was, such dir einen Roboter. Bevor die Chinesen alle Roboter kaufen. Das gibt's nicht. Und es gibt jetzt ein paar Sachen, Susanne, die dich mega nervt an mir und wo du zum Glück gelernt hast, zu schweigen.
3: Ja, gell, wenn man, wenn man von dieser Sperrzone redet, sind das immer noch nicht Sachen, die man so easy wegsteckt. Wie zum Beispiel, ähm, früher. Wir gehen jetzt mal ein bisschen früher die Zeiten. wo der Leo auf die geschaut hat und ich weg bin, wohlverstanden für die Kille, kann ich nachher herausfinden, dass er einfach am in McDonalds geht mit den Jungs. Oder in die IKEA. Wenn ich das gemacht hätte, weißt du, wie das Budget amigs abgedruckt hätte? Und, ähm, das habe ich mega unfair gefunden dass er sich so Trosinchen rauspickt und wenn er auf die Jungs schaut, dann nachher geht er immer an diese Orte auswärts essen. Er wird nie zu Hause kochen.
0: Nein, Aber das ich wusste, Sperrzone. Das ist logisch, denn erstens muss ich nachher Küche putzen um, und die Kinder müssen abwaschen, was sie nervt. Und so Ist jeder happy, a find a way to win. Ich meine,
3: ja. Ja, und wenn ich weg gewesen bin, zum Beispiel, das machen wir einmal im Jahr, alle Frauen, Pastorenfrauen vom ISF-Movement, gehen wir einmal im Jahr ein paar Tage weg. Und dann hat der Leo netterweise geschaut. Und ähm, ich muss dann so Geschichten hören, oder habe so Geschichten gehört, wie der Kleine ist einfach nur mit der Strumpfhosen ins Glattzentrum gegangen, weil der Vater vergessen hat oder es nicht gemerkt hat, dass er keine Hosen hat Oder, ähm, ja... Genau, also, Sperrzone, oder? Da gibt es noch einiges. Oder zum Beispiel, ähm, sind sie mich dann einmal abholen. Und das Erste, was wieder der kleine arme Stefan gesagt hat damals, Mommy, ich kann gar keine Unterhosen machen, der Papi mir keine gegeben. Und dann noch schlimmer, dann muss ich erfahren, dass der Leo einfach einen Topf Süßigkeit auf den Tisch gestellt hat und gesagt hat, Jungs, wenn ihr Hunger habt, da könnt ihr euch bedienen. Und trotzdem, also ich meine, nicht ganz easy für eine Mutter, die sich kümmert, was die Kind essen. Trotzdem gehört diese Sache zu der Sperrzone, weil es gibt schon drei andere, die die negativen Punkte besitzen.
0: Genau, und dort hat meine Frau einfach lernen, bis ruhig. Man kann es anders machen und es mag so gerne anders sein, aber... Weil, es hat niemand gejammert. Wir, wir sind alle dermaßen überzuckert und happy. Gewesen. <lacht> ich möchte euch eine Grafik zeigen und die finde ich mega interessant. Wir uh, sagen, das Hirn von uns Menschen ist ungefähr 2-3% unserer Körpermasse, besteht aus Hirn. Genau, bei der einen ist es 3%. Das heisst, 20% von deiner Energie wird gebraucht, dass dein das Hirn auch funktioniert. Und jetzt sagt man, 99% von all deinen Gedanken ist nach innen gerichtet. Das heisst, wir machen uns ständig Gedanken, zum Beispiel, wenn die Nachbarin dir sagt, hey, du bist voll ein mega lustiger Vogel. Denkst, wie hat sie das gemeint? Also, also ist lustig, lustig oder heißt lustig? Du bist blöd. Du tust alles versuchen zu erklären, wieso jetzt das gesagt, wieso jetzt das nicht gesagt? Seid ihr anders zu dir? Mega cool sind zurück von der Ferien ohne euch so langweilig gewesen sie eh Problem, ist'n langweilig. Äh, du hast immer, du bist immer am filtern. Was meint die Person? Hat sie das, was sie gemeint hat, wirklich gemeint? Oder ist das, was sie meint, 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 meint? Und du schaust immer. Stimmt das? Machst No Go? Machst No Go? Ist alles nach innen gerichtet. Wir tun alles immer beurteilen, verurteilen und bewerten. Mega Stress, merkst? Du? Ist immer nach innen gerichtet, negativ. Und nur 1% Prozent investiert mit den Gedanken zum Denken. Was könnte es sein, wo unsere Ehe, unsere Freundschaft, unsere Wege, unsere Church, unser Morgum zum Aufblühen bringt? 1%? Und sage, Justizung ist eigentlich ein mega Hammer. sondern Lass uns das vergrößern so überrascht. was kann ich unternehmen, damit die No-Gos verschwinden? Wie kann ich Let go? Wie kann ich go? Wie kann ich ein Leben leben, dass Gottes Wunder gigantisch gross boosten in unserem Leben? Das heisst, fang an wo deine Gedanken mehr Raum geben für die Möglichkeiten Gottes. Für, das Gegenüber ist ein Kontrast, ein Schleife, ein Segen. Jeder Segen hat eine Burden Und Bürde, und jede Bürde ist auch ein Segen. Englisch heißt, every blessing is a burden, every burden is a blessing, gehört immer zusammen. Der letzte Gedanke, den wir an möchten bringen und den finde ich mega cool, ich liebe unsere unterschiedliche Art, und wir sind es Monster-Team. Philippe 2, Vers nämlich, seid nicht selbstsüchtig, steht nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Also was den Briefträger denkt und den Nachbullen denkt und den anderen Menschen denkt, ist nicht so wichtig. Und wichtig ist, sondern seid bescheiden und achtet den anderen höher, als dich selber. Eine Freundschaft der E bedeutet immer, ich diene dir. Ich habe mich entschieden, meine Rippe dir zu geben, dass du besser wirst. Und was ich immer tun will ich investieren, damit du besser wirst. Aber, innerlich haben wir immer so eine Wog. Kennst du das? Auch die wege Ich koche mehr und der andere macht Putz in nicht am immer so eine wog. Kennst du das? Unersprochene Vogue. Du sagst zum Beispiel, "Look, Susanne, es ist jetzt eben so. Du hütest Kinder, was eh nicht streng ist, dann komme ich heim und ich gehöte die ganze Frust vom Tag. Es ist einfach nur unfair.
3: Ja, aber du hast keine Ahnung, wie viel Zeit ich für Sachen verbringe, wo man nichts davon sieht. Und das ist der Grund, wieso ich frustriert bin.
0: Eben, du machst nichts, warum sieht man es ja nicht? Ich mähe den ganze Rasen. Verstehst du mich? Rasenmaien ist sogar für einen Mann mit grossen Muskeln. Einfach, verstehe mich, that's the real work. Ich habe den Rasen gemäht.
3: Ja, aber ich koche jede einzelne Mahlzeit, dreimal im Tag. Was meinst du, was das ist? Und
0: dann das verdammten Puff, ich muss ich nachher spülen, verstehst du mich? ist eine Bombe reingeschlagen. Sorry, ich würde lieber kochen und dann einen riesen Puff machen, weil Ries kocht sich auch allein.
3: Ja, und der Abfall, den ich immer entsorgen, recyceln und rausbringen muss, was ist denn
0: das? Ja, hast du schon mal ein gemacht? Steuererklärung. Steuern, kennst du das Wort «Steuererklärung»? Sorry. ist so hochkompliziert, das mache ich auch Familie. Es hat mir noch niemand Dank gesagt für die Steuererklärung.
3: Ja, aber du hast vergessen, dass ich noch von meinem Sackgeld zugeben muss, geben, damit das Budget aufgeht.
0: Und die Rücksicht, die ich nicht mehr, wenn nicht mehr mag, schütte ich noch Kinder, eine extra Meile gehe McDonald's, gehen, in die Ikea. Leck like Das ist wirklich, that's real work.
3: Ja, du, was ich in dieser Zeit mache? Du hast ein Bein auf Sofa zu putz ich in dieser Zeit und niemand hilft mehr.
0: Wolltest du einen Roboter kaufen? Hoi, oh, leise Chantal. Ähm, ich schaffe den ganzen Tag, schaff ich, verstehst du mich? 45 Stunden in Frankreich wären es 32, in Deutschland maximal 38, in der Schweiz. I work really hard for the family.
3: Ja, das ist noch gar nicht... Wart,
0: warte, ich bin zuerst dran.
3: Das ist, das ist noch gar nichts. Ich bin sieben Tage, 24 Stunden lang, immer für Kind
0: Kinder da. Ja, siehst du. Ich kann auch drauf sitzen, was ja, muss sein Ich wollte sagen, es geht nicht ab. Oh, es lasse ich los. <lacht> nein. <lacht> <lacht> Kennst du den Kindergarten? Oh, Entschuldigung, stand da Wäre Blöd gelaufen. <lacht> Merkst du es? Ich wusste es. Es ist einfach so. Ich mache mehr. Das ist ja so eine Waage, verstehst du mich? So eine Mega-Waage. Und was man mit dem möchte sagen, es gibt Phasen, wo der eine Team mehr macht, und es gibt Phasen, wo der andere mehr macht. Es gibt aber viele Sachen auch, wo man macht, wo man das Gefühl hat, es ist keine Arbeit und es ist mega, mega unfair. Zum Beispiel noch eine Sache, bevor wir schliessen, und es ist mega unfair und meine Frau glaubt es bis heute noch nicht. Zum Beispiel, wenn ich zu meiner Mutter fahre, ist eineinhalb Stunden ein Weg Autofahrt und sie hat das Gefühl, ich packe alles, hole klettern, Seil führen und alles, machen klettern und du auch innen fahrst Auto. Seit wann fährt Auto live auf Bux? Autofahren, liebe Frau, liebe Frau. Ist schon ja sehr
3: kreativ, wie du da Balance herbringst. Also, es ist schon ja sehr kreativ. Aber was kann ich nicht
0: fair? Das Auto fährt nicht allein. Nur weil ich es gerne mache, heisst sich nicht, ich hätte einen den Job gezogen. Sondern es ist einfach Autofahren, wenn es regnet, das muss recht parat sein, weisst? Schatz, da muss recht. Verstehst du mich? Und oft gibt es Sachen, die andere machen, die du denkst, komm, hören wir auf, ein bisschen kochen, Reis, und du Ist doch keine Arbeit und das ist nicht fair. Lass es nicht in etwas reingehen wo nicht fair isch. Noch eine, eine Geschichte und dann Ende. Wir waren drei Tage weg mit so ein paar Pastoren. Vier Tage waren wir weg. Vier Tage sind wir weg. Gewesen, ja, und ich reise so viel. Ich habe drei Nessensähe. Ich habe ein Nässe für den grossen Koffer, für das Handgepäck und ein Ich habe vor allem drei Sachen. Aber ich habe die Unterhose vergessen.
3: Und er hat es erst am Mittwoch gemerkt.
0: Ja, dann habe ich zu mir gesagt, du Schatz, ich habe sie gedrückt und dann, und dann habe ich den Rasierschuhmann vergessen, ich habe so einen Bart, und dann sagte sie zu mir, schau, irgendwie in dir steckt irgendwie ein Sauhund, Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich bin ein Mann, so, Caveman, das hat mich mögen. und doch habe ich gemerkt, irgendwie, es muss doch einen Punkt geben, weil du kannst den Ton vergessen und das kann ich auch noch vergessen. Und den schon auch. Und das möchte ich mir sagen, es ist mega wichtig in der Ehe, in der Freundschaft, lass unsere Kultur haben, man lacht über die Fehler voneinander. Wenn haben einen ganzen Abend gelacht, die können nicht mehr. Die haben mich so kaputt gemacht den ganzen Abend. Und ich fand, wenn ich einen Abend witzig kann, dann hat sich das alles gelohnt. Das bedeutet nicht, dass ich es nicht ernst nehme. Aber es ist sehr wichtig, eine Kultur zu haben. Und man kann sagen, Schatz, ich liebe dich, ich bin dein Team, ich unterstütze dich. Aber bei gewissen Sachen kannst du so oft entwickeln. Und diese Kulturen die wir entwickeln, dass man über das Zeug reden könnte, wir können lachen und wir können sich vor anderen den anderen bloßstellen, ohne zu sagen, ich stehe nicht hinter dir. Und das ist eine Kultur, die wir dann über alle Jahre Und jetzt möchte ich noch Klammer machen. ist war am Anfang nicht so. Am Abend hat sie etwas gesagt. Ich habe gesagt, Weißt du was? Red mit dir selber. Und wenn wir uns entwickeln dort über Jahre, ein Dream -Team zu werden. Du bist nicht automatisch Dream Team, sondern wir entwickeln sich mühsam durch viele Tränen und durch vieles beleidigt sie zu einem Dreamteam. Darum ist die Grafik so wichtig. Akzeptiere Sperrzonen Und überlegte, wo sage ich etwas und wo sage ich nicht. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. In einem neuen Buch werden wir anschauen, wie wir trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben.
1: Manchmal frage ich mich.